0: Boa noite! Estamos começando aqui a nossa primeira de uma sequência de lives chamada Emergência Financeira. Na verdade, 19h11 é Emergência Financeira, né? Você achou que essa live começava às 19 horas? Mas não, ela começa às 19h11. É o 911, né? Vamos chegando, pessoal. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje teremos aqui a primeira live da nossa série Emergência Financeira, um grande amigo e, e educador financeiro que eu admiro muito, o Leandro Trajano. Bom, antes do Leandro chegar aqui e pedir para participar da nossa live, eu vou contar um pouco porque que eu criei essa live aqui, né? porque eu criei essa, essa live todas as segundas-feiras, às 19 h 11 e por que ela chama emergência financeira? Né? A gente já tem feito um trabalho uh, de educação financeira online há algum tempo. Né? Eu tenho aqui na, na, minha, na minha rede social, no Instagram, e principalmente no canal Resiliência Humana, que é um canal que tem muito conteúdo bacana e eu estou lá sempre às terças e quintas, às, às nove da manhã. Só que, assim, tem muita gente, né, e esses últimos meses... Tem aparecido bastante gente aí no Instagram falar comigo. Eu tento dar conta né, de, dessa, dessa, dessa demanda aí das pessoas. Mas infelizmente eu não consigo. Olha o Leandro aí. Leandro chegou, gente. É... Deixa eu trazer ele para cá e a gente vai trocando essa ideia aqui já com ele. Bora! Foi? Peraí, vamos lá. Agora vai, hein?
1: Leandro! Oi, Thiago, e aí? Boa noite, beleza? Tudo bem, meu querido? Que bom estar aqui, então. Coisa boa, papo bom que a gente vai bater oh. hoje.
0: <risos> oh, que bom que você veio, cara. Feliz. Obrigado por, por aceitar o convite. Uma satisfação ter você aqui. Estava falando aqui com o pessoal, né, que eu já admiro o seu trabalho. Já, já Me conecto muito com a sua forma de trazer educação financeira para as pessoas. Sim. Então, fico muito feliz de você ser o primeiro aqui participante da, da emergência financeira. É, e estava começando a explicar ao pessoal, assim, por que, que eu resolvi criar essa, essa live aqui toda segunda-feira, sabe? É, assim, esse, meu, esse trabalho de educação financeira, eu quero depois que você conte para o pessoal aqui também que, que a sua experiência, com certeza, é muito parecida. Mas do meu lado, assim Leandro, eu tenho, assim, trabalho com educação financeira há muito tempo já. Mas no online, no digital, aqui no Instagram, tem pouco tempo que eu estou realmente fazendo disso né, algo frequente, e estou investindo em tempo né, em poder levar esse, esse conteúdo para as pessoas. E como esses últimos meses foram muito intensos e acabou assim, né, vindo muita gente, eu fico, eu fico um pouco é, é, agoniado, assim, sabe? Fico um pouco... Fico um pouco incomodado, porque eu não consigo responder as pessoas todas que mandam direct, direct. Ficam perguntando as coisas. Eu tento, eu abro caixa de perguntas e tal. Né, que eu sei que é importante é, trazer né, esse máximo de interação possível, mas eu não consigo. Né, tra trabalho é, muito também né, no, 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 no trabalho formal, digamos. Então, eu não estou conseguindo. E aí eu falei, cara, eu vou criar uma live. Vou trazer as pessoas que eu gosto, que eu admiro, que tem um trabalho que eu. que são um parecidos, né? Que tem uma visão parecida. E vamos fazer uma live, assim, sem também ir muito com pauta formada, sem trazer muita coisa é, pré-parada, assim, muito certinha, mas com conteúdo já que a gente vai trazer durante a semana. Então eu abri uma caixa de perguntas para o pessoal, né, do que, que a gente vai falar aqui. Eu não consegui tanto falar sobre o seu trabalho, eu gostaria de ter tido tempo para postar, compartilhar algumas coisas que você faz, mas eu não consegui, meu, meu plano era isso, então coração aberto aqui, eu não consegui fazer conteúdo sobre o que você faz, então nós vamos aproveitar que você está aqui para você contar um pouco de, né, de você aqui, do seu trabalho, do que você tem feito no, no personal financeiro, o pessoal já percebeu que o, que o sotaque dele é bacana, é lá de Recife. <risos>
1: Não tá com frio que nem eu aqui,
0: que tô morrendo de frio. Não.
1: Né? Mas conta pra gente, Leandro. Não, beleza. Pois é, aqui a gente, pra quem é de Recife, para quem é da região, tem tido, né? Agosto é mesmo de muito vento pra gente. E com qualquer temperatura que cai um pouquinho, o pessoal já acha que tá frio. Então 21 graus que bate aqui, já tem gente querendo botar é. agasalho, acredite acredite. <risos> enfim, é, pois é, comecei com isso tudo faz muito tempo, né? Na verdade, eu me apaixonei pela área, por tudo isso, quando eu fui morar em Angola, em 2007. Eu já tinha morado antes, no Timor-Leste, para fazer o um trabalho voluntário. E muito também legal. na Austrália, foi antes do Timor, né? E aí, para Angola, eu fui recebendo, razoavelmente, mais do que era a realidade na época no Brasil. Isso muito novo, né? Eu ainda sou muito novo, mas eu estou falando de 14 anos atrás. Né? Era bastante novo. Uhum. E aí eu vi aquilo como uma grande oportunidade, uma grande possibilidade é, uhum. de fazer o que muita gente não faz eu vou ter um upgrade financeiro eu ainda morava com meus pais, quase não tinha contas a pagar, eu acho que na época fixo só o telefone, que eu não quis cancelar porque na época você perdia o número não conseguia fazer portabilidade, era aquela loucura e uhum. aí eu pensei, vou me planejar bem financeiramente, vou mergulhar e também juntar, claro, o máximo possível da realidade, só que sem deixar de aproveitar, ou seja equilíbrio, gastar bem e da melhor forma agora, mas poupando o máximo que puder mas não bastava poupar, eu sabia que pouco a pouco eu tinha que buscar investir também. E com isso, poxa, eu não era nem formado na época ainda. Pessoas que já eram formadas, uhum. que tinham funções maiores que, eu, naturalmente, remuneração também, começavam a perguntar uhum. um pouco sobre o que, é que eu estava fazendo, eu pedi dicas e tal. E uhum. De Angola, depois de um ano e meio em Angola, eu juntei o um dinheirinho eu fui para a uh, Perú, estudar espanhol. Então foi na outra pandemia que a gente viveu, bem mais suave que essa, mas Espanha não dava para ir na época e Argentina também não, que era o que eu almejava. E eu vi que Cusco uhum. no Peru tinha uma boa oportunidade, eu sou apaixonado por Cusco e aproveitei porque eu, eu fui com milhas, pô, Cusco é fantástico, né? <risos> é, Então eu fui com milhas, é, já com um dinheirinho do que, parte do que deu para juntar na época e investi em mim. Então, eu não queria só fazer uma viagem de um teto, de, poxa, eu queria algo que contribuísse para a vida. E aí, voltei para me formar em administração, sete anos e meio que eu passei no curso, e depois eu fui trabalhar na Bolívia. Então, o espanhol já foi de, de oh, grande valia, né? Onde é, é a Bolívia?
0: <risos> eu
1: morei em, em, em Cochabamba. Potosí.
0: Foi, moro perto, então. Eu morei é. em Cochabamba. É, olha só que legal. Que é, eu moro
1: em, eu em Potosí. Potosí.
0: A cidade isso, da, Prata, Potosí. da Prata,
1: né? Exato, do Cerro Rico, enfim. 4 mil Nossa, metros cidade, de altitude, né? 4, 4 mil, mil metros. metros. É, cidade, de fato, é a cidade mais alta do mundo. Você até encontra aí um povoadozinho na Austrália, que tá, Austrália não, Canadá, que está a 5 mil metros, mas Potosí é cidade, de fato, é extremamente alta. Há muito rare, rarefeito, é tudo muito diferente. Mas é uma cultura muito bonita, é muito Sim. forte. Bolívia, você que viveu também muito sabe bom. como é. Muito. Eu acho que é muito marcante. E aí, do Bolívia um tá ano bem. por lá, eu fui para o Equador. E aí passei mais um tempo morando trabalhando no Equador, foi um tempo mais curto, três meses, porque logo a empresa resolveu mandar para um trabalho, uma missão que tinha ali, no que era a construção civil, que eu trabalhava, precisava realmente mudar, procurar, implantar, correr com algumas coisas no Haiti. Então, é. eu morei um ano e meio no Haiti. A razão tá pela indo. qual tudo isso está acontecendo agora é uma dor muito grande, até porque Jeremi... É uma das cidades que eu morei, é Lecai, né? que eles chamam Lecay. É um outro uhum. lugar que eu também morei e morei uhum. também em Porto Príncipe. Então foi um ano e meio da minha Olha vida. Olha é é. E depois eu fui para Gana também. né? Enfim, foram oito países, uma longa trajetória. que isso tem a ver com a educação financeira? Porque à medida que eu ia desenvolvendo, ia subindo de cargo, carreira e de remuneração. E eu ia tendo mais possibilidade de me organizar para... Poder viver melhor o presente e poupar mais para o futuro. E não bastava poupar, eu tinha que aprender a investir. E uhum. no que eu ia manejando tudo isso, várias pessoas vão perguntando, Pô, qual é o milagre que você está fazendo? Como é que você faz isso? Como é que faz aquilo? E a medida que eu vinha para o Brasil de folga, era muito comum que é, um amigo falasse, tem que falar com minha namorada, porque fulana, não adianta eu falar com ela, que só está poupando e deixando da poupança. Sai de casa e ela faz milagre. Eu me lembro que um amigo disse, Ó, meu irmão está ganhando bem, mas está se endividando tá se perdendo, então tenta conversar, bater um papo, e isso tudo foi dando muito certo, as pessoas dizendo, pô, faz uma consultoria, eu nunca imaginei, enfim, o tempo passou, palestras eu já fazia desde 98, quando eu era de Grêmio Estudantil, aí fui para para palestra sobre trabalho voluntário, depois sobre voluntariado internacional, que tem ido pro Timor, depois sobre carreira internacional, que tem trabalhado nesses tantos países, uhum. e em 2013 eu virei a chave para começar a falar de educação financeira. E aí, sutilmente, uhum. começando isso e foi crescendo. E aí veio coluna em rádio desde 2015, escrevendo colunas em sites também, jornais e muito mais. Foi evoluindo e hoje deu para ter impactado aí. Eu acho que está entre 350 e 400 famílias de forma direta, através de atendimentos, de consultoria e mentoria. E aí hoje em dia tem várias formas de impactar as pessoas, através de mídias online, rádio, uhum. jornal, TV, cursos, palestras, enfim. Isso tudo é muito prazeroso. Eu acho que assim como você também, eu vejo que tem um brilho nos olhos de ver que a gente tem a possibilidade de impactar e contribuir com essa transformação na vida das pessoas através Bom, de saúde financeira. Muito
0: bacana. Eu não sabia, assim, olha só, já... já admirado o seu trabalho, muito alinhado com o que eu também olho na, na, na educação financeira, eu já sabia que tinha essa visão social
1: e, coincidentemente, a
0: gente morou no mesmo país, é. na Bolívia, e também rodei um pouco aí, Tem umas histórias parecidas, mas não tive essa experiência de morar na, no, no, ali na, na, na África e, e também ali na América Central, você está tá, muito interessante essa, essa trajetória e dá para ver, dá para perceber... Na sua fala, nos seus artigos, no, no trabalho que você faz, essa preocupação genuína em levar essa educação financeira, que é, assim, um conhecimento de empoderamento do cidadão, né? Assim, A, a gente está falando aqui de levar um conhecimento de letramento para as pessoas, de, do mínimo que as pessoas podem, precisam saber, para poder levar uma vida financeira com mais tranquilidade, com mais perspectiva. Esse é o conceito de educação financeira que, que, assim, que eu, a, gente, a gente luta por ele, né? porque tem que resgatar isso. A Cláudia Negar, que está aqui na live com a gente, trabalhou comigo na Associação de Educação Financeira do Brasil, sabe muito bem do que a gente está falando aqui, é de educação financeira de, realmente, transformação. E é importante a gente frisar isso, sabe, Leandro? Porque tem, às vezes você vê pessoas falando né, educação financeira num viés muito é, comercial ou num viés muito de que você vai mudar mudar de vida e ficar milionário de um dia para o outro.
1: né? uma coisa que olha para a né? né? valores que é, é, Isso assusta, né? Porque assim é o que eu digo para as pessoas. Poxa, sim, hoje eu, eu vivo disso, hoje eu vivo do meu sonho. Eu amo o faço e faço o que amo. Então, eu saí de uma carreira, sim, no mercado executivo, corporativo, que sim, é, evoluía bem, tinha muitas possibilidades e o um crescimento por tudo não faltavam oportunidades muito mais a voar do que já tinha tido. Mas, poxa, você tem um sonho para correr atrás. Você vai ter um propósito que pode impactar. Isso dá para ir além. Como você está falando, Tiago, é... é a saúde das pessoas. Porque se você, tá... você oferece saúde, educação, lazer, alimentação, a segurança para a sua família, uhum. eu acredito que você está muito mais tranquilo. Mais tranquilo, você consegue estar tá mais focado no trabalho. Mais focado no trabalho, você está mais produtivo. Mais produtivo traz mais resultado para a empresa. Então, assim, isso impacta como um todo nos relacionamentos e no dia a dia da gente. Foi, tem algo até muito a ver com o post que eu fiz hoje mais cedo em relação ao equilíbrio mental, o impacto da, uhum. das finanças na nossa saúde. Uhum. E uhum. a gente termina que vê muito isso. Né? Apenas hoje a educação financeira como um negócio. Né? Ah, é um trampolim que você pode ganhar muito dinheiro, ou é isso, é aquilo. Mas sempre abriga nos olhos uma uma empatia muito grande de se colocar, de contribuir, uh, vai inflar cada vez mais parte desse mercado, que é o de investimentos onde hoje há muito mais pessoas atuando do que o de educação de base, que mostra muito do que eu falo em relação aos quatro pilares, né? que é de você gerar renda, gastar bem, poupar mais, para que você possa investir melhor. E hoje tem muito Exato. profissional que procura a parte de investimentos e esquece que para ter mais gente investida precisa fortalecer os outros três pés. É, Exatamente, perfeito. E
0: assim a, a, e tem uma ansiedade né, das pessoas tá falando de, de saúde mental, é né, um tema que eu me conecto muito também. É, minha esposa fala de saúde mental, a gente tá, traz muito esse tema e, e infelizmente a pandemia trouxe um agravo ainda maior para a questão da saúde mental de né, grande parte da população. Na, na verdade, quase ninguém escapa né, de toda essa, essa questão da, da pandemia, mesmo quem não teve Covid ou ou não se envolveu diretamente com um familiar que teve. Mas acho que tem um ponto aqui principal que você coloca, é que é um processo, né? isso tudo é um processo. A parte de saber investir, de entender sobre um portfólio de investimentos, né, de, de construir uma carteira diversificada, de saber sobre renda fixa, renda variável, títulos públicos, bolsa de valores, isso tudo é uma parte muito importante do conhecimento. Mas ela Sim. é uma parte que, que ela vai num, num pedaço do ciclo, né? E muita gente quer pular as etapas e chegar lá na frente e não trabalhar o antes disso, que é a parte do comportamento, a parte das crenças, da relação com o dinheiro, da mentalidade correta, que ela não pode ser nem escassa né, e, e, e conturbada, mas nem com ganância, nem com um, um desalinhamento. Né? Eu acho que quando, e eu gosto muito do que você faz, né, dessa coisa mais próxima e direta com as pessoas, que você individualmente trabalha as famílias né, nessa, nessa consultoria Sim. eu acho que deve ter muita história bacana para contar é, dessas questões ali, né, do núcleo familiar que tem ali um, 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 problemas ali, muitas vezes né, que são eles, são infinitos porque cada, cada família é de um jeito e acho que tem é, é do isso. outro lado aí
1: não, perfeito então se alguém está pensando aqui é bem é. isso, porque quando você falou é, histórias é, cases não faltam, né? É, é muito comum, como você sabe, a gente está, seja numa palestra, num papo com alguém, ou muito com a mídia também, né? porque eu tenho há muito tempo coluna semanal e rádio, muita coisa que está ali fluindo e o papo vai. Então sempre tem um case, sempre tem alguma coisa a trazer é, que ilustra aquela situação. Então isso sempre foi um feedback que eu tive muito bacana da mídia. Ah, qualquer coisa que a gente fala, parece que você já tem uma situação desse tipo. Poxa, eu branco muito, Tatiana, tá, porque eu tenho um grande negócio, mas que não é um negócio grande. Então, assim, hoje minha empresa o meu negócio, ele é bastante interessante. A gente tem, por cultura do que eu venho, indicador de tudo. Eu sei que tudo funciona como é. Média de atendimento que a gente tem por ano e são centenas e centenas. É, é bastante gente que, assim, eu no dia a dia. Então, a gente passa a entender muito das dores das pessoas, dos verdadeiros desafios... E a gente vê que muitos deles, né, dessas dores e muitas do as pessoas vivem, está muito aquém, está muito antes do que precisa para investir. Razão pela qual, se a gente prepara bem essa base, essa turma que está lá na frente, por exemplo, e que só trabalha com investimentos, vai ter muito mais recurso, muito mais insumo para crescer e desenvolver. Então hoje eu trabalho sim com investimentos. Tem pessoas que vêm para pedir um diagnóstico de carteira, para ver como planejar em relação a um sonho, ao que poupa, enfim, uma série de coisas do tipo. Onde o meu papel, eu digo que ele é muito mais educacional do que montar um portfólio em si. O meu papel é dar conhecimento, para que a pessoa perceba que ela não deve saber aonde colocar o dinheiro. Mas qual é a melhor estratégia para que a partir daí ela encontre os produtos que mais são aderentes ao seu perfil, planejamento e objetivos. E há muito disso que falta. É, muito é. Disso que eu percebo voltar. Muito, essa, essa, assim, a, a
0: gente ainda tem uma cultura das respostas prontas, né, então você deve receber mesmo tipo de pergunta que eu, assim, ah, qual que é o investimento que eu vou fazer? Tiago, me diga qual que é o melhor investimento, eu já outro dia fiz, fiz um vídeo sobre isso, não existe melhor investimento como não existe melhor atividade física, né, existe o que funciona para você, existe o que você tem como objetivo, existe o que você pretende construir, é uma construção, a construção de cada pessoa, né, e a gente, como a Cláudia me colocou aqui, a gente tem esse papel aqui de dar acesso a, ao conhecimento. é Levar a pessoa, ajudar a pessoa a é, percorrer esse caminho. E cada um vai ter o seu. E essa é a paciência que a gente tem que passar também né, para os outros. E, assim, acho que existe tanta coisa, sabe, Leandro, para fazer nesse, nesse campo. assim Eu fico vendo assim, o quanto que as pessoas, infelizmente, ainda não têm é, coisas básicas. aparece todo dia, assim, ah, eu tenho cinco cações de crédito, ah, eu estou em cheque especial... Ah, eu, eu. Assim, é tem, tem muita coisa ligada à cultura mesmo, é, errada, né? Educação errada. Existe um lado também de produtos de investimento que a gente vê aí, que deveriam ser proibidos, e aparece, assim, sabe? Eu, perdi, eu vi produto que, que é considerado investimento, o oferecendo 5% do CDI, Tá, Fundo de investimento que paga menos que a poupança. Aí você fala, porra. Tem um lado também, é. né? Da gente melhorar o que está aí, pelo amor de Deus, não dá para continuar. É As pessoas não sabem, né? né? As pessoas não sabem que estão que caindo e o dinheiro delas está perdendo valor, então,
1: muita coisa errada. É, a confiança é muito grande, né? A confiança é muito grande naquelas instituições mais tradicionais, aquela qual a gente abriu a nossa conta, a qual eu poxa, desde estagiário eu tenho ali minha primeira continha eu tenho meu cartão de débito, de crédito eu sei onde é o gerente, onde é que está a instituição eu quero tijolo para poder chegar, aí eu confio no que eu vejo, então todo esse universo novo, entre aspas que a gente tem aí com o advento das corretoras digitais e mais para muita gente ainda é novo e um tabu a se quebrar, Sim. e de certa forma também, com tudo isso que a gente vive do grande avanço uh, digital e o empurrão que a pandemia deu Todos os sentidos, o crescimento é muito grande. Eu falei recentemente, em maio de 2019, eu estava com o senhor de uma grande gestora aqui de Pernambuco, na verdade, um dos maiores norte e nordeste, Paulo Fernando Araújo, lá é da Fina Cap, e a gente estava comemorando no programa de TV um milhão de CPFs inscritos na Bolsa. Eu estou falando de maio é. de 2019. E hoje eu acredito que a gente está aí na 1. ordem de quatro, mi é, acho que quatro 3. milhões, acho milhões e meio, talvez. Não, não, pois é, 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 gente. é
0: Mais de três, três e meio já.
1: Bateu o é, a gente tem aí um, um número gigante, né? E quanto tempo Sim. depois? Dois anos e pouco. Então, o crescimento é muito grande, né? Agora, esse crescimento, o importante é que ele vem acompanhado também, é disso que a gente trabalha, de conhecimento. Porque se esse crescimento vem aliado ao conhecimento, o caminho que as pessoas vão percorrer, o caminho que as pessoas vão percorrer aí é muito melhor, muito mais sólido, né? É, a gente tem a maior parte das pessoas preocupadas com velocidade, mas pouco preocupadas com direção. Então, muita gente é, quer começar a investigação, ação, né, por exemplo.
0: Esse, esse, esse ponto eu acho que é o maior desafio, tá? Do meu lado, assim. Porque acho que, Qual que é a ideia da, da emergência financeira aqui? A gente falar tá atuando como educadores financeiros também, que a gente vê que, que são dores das pessoas que a gente quer levar. Né, o número de, de, de pessoas e encontrar esses pontos de é, interseção. É, você colocou um ponto aqui muito importante, tá? que o fato de estar tá crescendo o número de pessoas na bolsa é muito bom, você falou do número total, eu lembro do número de mulheres. Quando eu fui trabalhar na Estratégia Nacional de Educação Financeira em 2014, a pessoa comemorou que chegou em 100 mil mulheres, bateu agora um milhão de mulheres, multiplicou por 10, é. em menos de 7 anos, né? Então, é, é muito positivo isso, é o número de pessoas que sabem que existe bolsa de valores, que bolsa de valores pode ser acessada por qualquer pessoa, que você pode comprar uma ação de uma empresa com 10 reais, com 20 reais, que você pode construir uma carteira, tudo isso é muito positivo. Mas o, eu, o que eu vejo assim, como um dos maiores dificultadores, é um, é um processo que a gente precisa ser guardião dele e, e, e levar isso com muita, muita seriedade, porque... É, nós, seres humanos, temos dificuldade de pensar no longo prazo. Né? Nós temos dificuldade claro. de conseguir tangibilizar um esforço hoje que só vai vir daqui a dois anos, três anos, cinco anos. É muito mais fácil priorizar o agora, né? biologicamente. Isso não é eu, você, ninguém que está aqui, é melhor ou pior. Isso é uma questão biológica. O é imediatismo, é
1: mediatismo. né? É mediatismo.
0: Exato. E eu fico batendo nessa tecla assim, é, da pessoa testar e começar a olhar para o agora dela e se dá a chance de mudar de comportamento. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui, que tem, eu anotei algumas perguntas aqui, mas acabam saindo não. na conversa. Não, massa. A, maior, a maior dificuldade assim, que, que as pessoas têm é de vencer essa inércia. Eu queria que você desse uma dica para o pessoal aqui, que está ali, na, ou a inércia da pessoa que não poupa ainda, e está ali, né, ou querendo sair da, da dívida, ou está no zero a zero, ou a pessoa que está na inércia de estar na poupança, que tem muita gente que, tá aqui, que me segue, que está ali, provavelmente segue, que, que também está na sua rede, que está na poupança, está ali, só ouvindo você falar, mas ela não conseguiu mudar a chave. Falar, cara, vou começar a investir em uma outra coisa aqui que vai me render mais que a poupança. Então, acho que a inércia é um, é um uma, uma coisa que a gente tem que mostrar para as pessoas, para elas vencerem. Né? É,
1: eu acho que isso está muito conectado com um, um artigo que eu já escrevi no passado e renovei. Eu acho que talvez ano passado, né? tinha escrito ele há um tempo e renovei porque eu acho que não muda essa realidade é a falta de tempo que as pessoas dedicam para cuidar da sua vida financeira a pessoa dedica um tempo para ir o trabalho e voltar, seja forçado porque tem que pegar o ônibus, o trem, o metrô ou o trânsito, não importa tá? mas talvez você pode estabelecer uma rotina que de segunda a quinta você vai escutando podcasts ou vídeos educativos daquele conteúdo que você quer, por exemplo, investimento ou como virar o jogo de endividamento e na sexta você taca música ali, vai curtir afinal, sexta-feira, sextou sex to you, enfim, cada um vai curtir mas poxa, dedica um tempinho então, talvez, se você tirar 20 minutos por dia, seja para você ler parte de um livro ou alguns... Mas é isso que falta. As pessoas não dedicam tempo para cuidar da vida financeira. E aí, esse tempo vai de acordo com o nível que cada um procura estabelecer. Qual é o próximo step, o próximo level que você quer buscar? Quem está endividado... É... Poxa, procura estabelecer a rotina. E mesmo quem não está, isso é saudável. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, no máximo. Dá uma analisada na tua fatura do cartão de crédito. Todo mundo tem em mente aquele valor que, opa, tá legal. E um aonde é que ele começa a estourar e você vê que começa a fugir de suas mãos. Então você já percebe, se você lê e se dedicar a conteúdos como o teu, como o meu, entre outras pessoas que contribuem tão bem, que não é o ideal você ter no dia a dia mais de um cartão. É mais fácil você perder esse controle. Salvo uma pessoa que realmente tem um domínio disso. Então, dedicar tempo é o que eu te diria que é assim o que eu percebo fazer muita falta. Se você parar para pensar um pouco, Tiago, é 1% do seu mês para cuidar da vida financeira. É. 1% do seu mês. Eu diria que 40 minutos por semana é suficiente. 40 minutos, a maioria de nós passa mais do que isso por dia no WhatsApp e no Instagram, por exemplo. A maioria das As pessoas vindo, passam vindo, muito vindo mais. É feio, né? E eu assim estou dizendo 40, 40 minutos por semana, não é nem por poder. Bem, a gente trabalha
0: tanto para conseguir esse dinheiro, né? Não faz sentido nenhum a gente não cuidar do que a gente recebeu. A gente é tão estimulado a trabalhar para ganhar o dinheiro, ter o dinheiro, mas não saber o que fazer com ele. Né? Agora, e quem está assim, ó, no meio no, do no nosso tema aqui, no, ligando para o 91 aqui, na emergência financeira, desesperado, ó, não sei o que fazer? Tem muita gente assim, né? É, não sei nem quanto que eu estou devendo, não sei nem o que, que, que eu faço. Eu tenho dinheiro investido, eu nem lembro aonde. Eu quero, eu quero sair da poupança, mas nem sei como é que eu faço. O
1: que você que fala para
0: essas pessoas?
1: Olha, aí literalmente, né, Vale sim aquela massa, de que cada caso aí vai sendo o um caso. Mas se a gente focar naqueles endividados, tem três coisas que eu costumo dizer que funcionam muito bem para um start, para a virada do jogo. né? É, primeiro, pode parecer clichê, mas é a real. Tentar no buraco, a primeira coisa que tem que fazer é parar de cavar. Então, se você está devendo, se você está endividado, está enrolado, para é tentar comer. equilibrar. É reconhecer melhor as suas contas, pelo menos, de forma que, ok, daqui para trás, devo, nego. Pago quando puder. Mas daqui para frente, eu tenho que, pelo menos, empatar o jogo, poupar um pouquinho, para poder criar uma base, para na hora que meus credores vierem, eu ter algo para que eu possa iniciar uma negociação. Então, tá no buraco, a primeira coisa é parar. Não dá para continuar aumentando esse buraco. Agora, para isso, talvez você precise assim, ver o tamanho do, do buraco, assim. né,
0: Leandro? Ver o tamanho do buraco também. A pessoa, às vezes a pessoa acha que ela, tá, ela nem quer olhar lá no, no fosso, mas ela, que ela vê o fosso não é tão. Esses dias eu fiz a mentoria para uma menina, ela achou que tá, é estava, ela viu, era bem menos pior do que ela pensava. Ela só parou para olhar aqui, ele viu,
1: fez a conta, realmente, o começou a desencarar, né? Ela desesperando. É, o de encarar. É por é isso que eu falo, é, Tiago, que vários momentos é importante a pessoa pegar. Porque é comum quem está endividado, por exemplo, quem está mais endividado ou super endividado, que perca a mão disso tudo. Então, pegar uma planilhinha, um pedaço de papel, uma agenda, não importa, bloco de notas no celular, e pontuar lá, quem é o credor? Por exemplo, ah, é papai, quanto é que você deve? 5 mil. Quantas parcelas foi acertado? Teve juros acertado? Não teve nada. Foi de pai para filho. Ok, cartão de crédito. É, cartão X... Uh, operador, enfim, Y, não importa O meu saldo devedor É de 10 mil tá? O meu acordo com eles ficou em tantas parcelas E os juros eram de tanto Se você começar a se orientar um pouco mais Vai perceber que não era o ideal Você está devendo ao cartão, por exemplo é muito mais vantajoso você pegar um empréstimo pessoal ou consignado, uma outra avaliação, onde você vai ter acesso a um dinheiro mais barato. Então, é tentar mapear para que você entenda a profundidade, o tamanho desse buraco, e uma listinha que você consiga perceber os juros que estão em cada dívida sua, para que você tenha uma percepção mais clara daquilo que você deve tentar ensinar e quitando antes. Sabendo que, em alguns casos, nem sempre os juros mais altos terminam sendo a prioridade. Né? Tem gente que deve ao cunhado, enfim ex-namorada, é namorado, e termina tendo que se livrar antes pelo emocional também.
0: É, nossa senhora, é, é, é assim, tem de tudo, né, e, e aqui a, a, a Milena tá falando que acha que não é falta de tempo, é falta de querer mudar, vejo pelo meu esposo e minha sogra, meu esposa se administrando melhor, mas no início
1: torrava tudo, e a questão
0: da... também tem isso, né, é, também é. querer
1: mudar, né. É, esse seria até o terceiro ponto que eu diria, Tiago é, Primeiro é você parar de cavar O segundo é você listar tudo direitinho E o terceiro, no caso de quem está endividado É mudança de mentalidade, de cabeça É não acreditar que Ah, eu sempre fui enrolado, não gosto de números Sempre foi assim mesmo, não vai mudar, não Vai sim mudar e eu posso mudar E tem formas de mudar E eu vou me dedicar para mudar Aí para isso você precisa dedicar um tempo não é nem que as pessoas assim, não tenham tempo, na verdade, elas não dedicam tempo para isso. É prioridade, Outras tá. várias outras coisas são prioridade, mas nunca é prioridade parar e mapear, entender melhor minha vida financeira, procurar entender melhor sobre investimentos, procurar ver como virar o jogo, e a partir do momento que isso passa a fazer parte de sua rotina, tudo. Uhum. Total. Não, e, e assim,
0: realmente, tem, tem, tem a coisa da inércia, né? E às vezes, e a inércia é muito louca, porque você fica ali, né, ela está ela lá, né? você continua inerte. Quando você muda, pode ser que até no início, para dar um passo, seja um pouco mais difícil, mas depois que você começa o movimento, você nunca volta no estado de inércia completo. Então, você começa a perceber que você tem, Acho que tem uma coisa aqui que junta um pouco do que você falou aqui, com o que a Milena colocou, que é assim, é, tem muita questão da, da autoconfiança, né, Leandro? Assim, da falta da pessoa achar que não é para ela, que ela não consegue, que aquilo ali ela vai ter que vai ter que fazer, estudar muito para saber, vejo muito isso. E uma coisa muito louca, é. porque desde eu, quando eu estava eu na faculdade, eu era professor de inglês também, era né? eu fazia fiz um tempo isso, era professor de cursinho de inglês, essas escolas de inglês, assim e também particular. E tinha alunos, alunas, que eram muito bons gramaticalmente, Sabia, entendia tudo. Tirava 10 na prova. Tem uma lenda de uma aluna particular, assim, que ela, ela era um caso massa. Era impressionante. Essa menina sabia tudo. Tinha feito cultura inglesa antes. E depois foi fazer um reforço comigo. Ela era muito boa. Que ela não era melhor que a mim, assim, era muito boa. E ela entendia tudo. Eu tinha morado fora já, então né, falava né, rápido com ela. Ela entendia tudo. Só que ela não conseguia falar, Leandro. Ela falava nada, nem yes sabe era incrível, incrível sim eu tinha vontade de levar ela numa terapia assim realmente para entender é, o que acontecia Sem muito tempo e aí eu fui percebendo isso também com a questão da educação financeira porque a pessoa ela tem medo de errar tão grande e com o dinheiro é maior ainda né está falando de dinheiro uma coisa que as pessoas tentam muito É né? verdade ela tem tanto medo de errar que ela que essa muita gente aparece para mim deve conhecer para você para você também assim ah, eu vou, vou começar a investir. Primeiro, estou estudando, quero entender tudo. Eu falo, então, meu amigo, você nunca vai começar. Você nunca vai entender tudo, cara. Nunca. Tem muita coisa. Eu, tô, eu trabalho no mercado financeiro todo dia. Cada hora aparece uma coisa nova, a gente não consegue acompanhar tudo, não. É muita coisa. Então, assim, não dá para você querer saber tudo. É igual você querer é, aprender a é, começar a falar português depois que você for linguista. Não Não pode. Tem que começar, tem que vencer a inércia, tem que dar o primeiro passo, tem que, tem que perder esse medo. É, e, e acho que é
1: um pouco de humildade também, né? Tem, 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 tem que ter essa humildade é. de. Tem de, muita pô, gente não... que diz, né, Tiago? Muita gente diz, ah, eu não. Esse negócio de investimento está longe da minha realidade. Eu não tenho dinheiro para uhum. investir. Eu tenho pouco dinheiro. O que é pouco dinheiro? Então, assim, primeiro, se você considera que tem pouco, quais são as possibilidades de ampliar esse potencial do poupança? Talvez haja formas, seja reduzindo, adequando algumas despesas, gerando renda extra, se capacitando para poder ir além, não é? E aí você vai ter mais insumo para poder trabalhar com o fermento dos investimentos pensando no seu longo prazo. Mas se a pessoa se acomoda nesse sentido, de que, ah, não, meu dinheiro não é na pouco passa, mesmo que eu não tenho muito dinheiro, porque eu não entendo nada de investimentos. Então você tem que passar a estudar aquilo, a entender, não para dominar, para ser um profissional, mas para que pelo menos você consiga fazer as perguntas certas e não está tão vendido diante de quem foi te ajudar a te orientar nesse processo. Então é um conhecimento que jamais vai ser perdido. E tudo isso se cruza muito. Né? A falta do tempo que as pessoas não dedicam, as pessoas não dedicam tempo para isso. É essa falta de humildade para reconhecer o que não sabe. É tudo muito junto, né como a gente vai trazendo aqui. A gente vê que as, as coisas, coisas não... se entrelaçam muito. E termina que o cenário passa a ser bem caótico, né? a gente vive num país onde a maioria das pessoas gastam mais do que ganham, por mais que a gente veja números ah, na crescente em relação a investidores, uma boa parte dos que poupam ainda deixa com uma poupança, muita gente ainda guarda dinheiro em casa, então assim, é uma terra muito fértil no que tange investimento, só que é, a mudança tem que ser de mentalidade, tem que ser na base, tem que ser de fato algo de educação financeira, para que as pessoas possam perceber como podem mudar de vida, independente do pouco que consideram ter. Total. Não, e, e assim isso é,
0: é clichê falar, mas se você não tem educação financeira quando você ganha pouco, você não vai ter educação financeira quando você ganhar muito. Você não vai, você não vai fazer a diferença. É, acho que tem assim um grande universo de coisas para explorar, mas sempre bate. Sempre bate na questão da mentalidade, sabe, Leandro? Eu vejo muito isso. Sim. Sempre bate é. na questão da velocidade. É... Bom, aqui tem gente falando sobre reserva de emergência, sobre é, dinheiro de indenização do trabalho. O Bob está falando aqui. Se, né, se você recebeu uma indenização do trabalho, se você não tem uma reserva de emergência, que é um dinheiro para você viver durante seis meses, aí pelo menos com algum imprevisto, esse dinheiro tem que ter liquidez, tem que estar próximo de você para você retirar quando você precisar. O que a gente fala muito é de investimentos com liquidez e, e, e né, com uma rentabilidade melhor que a poupança. Tesouro Selic é um CDB de liquidez diária, ali rendendo pelo menos 100% do CDI. Isso é um primeiro passo, né, Leandro? Para a pessoa que está começando aí, que está querendo ter um, um... Porque tem muito isso também. Acho que é um ponto que a gente pode falar aqui, que vem nas perguntas o tempo inteiro, que eu anotei aqui. É, a pessoa não tem reserva de emergência, mas ela já quer saber sobre ações. É, aquela coisa do processo. Não, Bitcoin, toda hora vem alguém assim, cara, tenho 10 mil reais, é todo o dinheiro que
1: eu tenho, vale a pena eu colocar em Bitcoin? É porque o pessoal quer é partir por tudo ou nada, é assim, dinheiro não. fácil, claro, eu não estou generalizando, mas é muito sedutor, você vê retorno alto, você vê que Enquanto outros investimentos, renda fixa e até outros, estão ali num crescimento muito mais lento, numa outra curva, você vê o um Bitcoin que é um foguete, mas a velocidade que ele sobe, ele pode descer. Então é por isso que não, assim, não é à toa que se recomenda que você tenha um pequeno percentual da sua carteira, se você tiver perfil para tal. E muita gente, é, em vez de se preocupar primeiro com a reserva de emergência, faz o que eu chamo, Tiago, de supletivo no mundo dos investimentos, a pessoa quer Boa. queimar a etapa, não quer alfabetizar. Para que eu vou deixar? Imagina só, eu poupei, eu tô com dinheiro, eu tô vendo a oportunidade, eu vou deixar o meu dinheiro com alta liquidez num produto que vocês estão falando que renda mais do que a poupança. 100% da Selic, do CDI ou um pouco mais que isso? Ah, não. O pessoal onde eu sento, tá na capa do jornal. Meu porteiro tá falando, eu escuto o pessoal falar no ônibus, no trabalho, no almoço de ações, disso daquilo outro. Eu não vou ficar de fora. Então tem todos os ingredientes e gatilhos para que a pessoa faça supletivo e pule etapas no mundo dos investimentos. Perfeito. E com isso vem riscos. Por quê? Porque depois vem uma geração frustrada de investidores que tiveram uma grande perda e não tinham esse colchão de segurança e no momento em que precisavam daquilo que investiram caíram no seco. Se frustraram. Mas, aí, de conhecimento, perfeito. É por
0: aí, né? Não, e você colocou muito bem o é supletivo, né? Você fazer um uhum. conteúdo que demora muito mais tempo e menos tempo. Eu queria que você tivesse aí, você se lembrasse, pudesse compartilhar alguma história aí nesses anos todos que você trabalha aí, que foi representativa aí para você como profissional, que você com, conseguiu ajudar a pessoa a consertar uma situação muito, muito grave, aparentemente. Eu acho que isso é isso uma coisa importante a gente compartilhar com as pessoas, né? Mas a pessoa tá desesperada, tá com uma ansiedade gigante. Né? E, ela não, e ela acha que não tem saída, e ela não resolve porque ela acha que não tem saída. É ela história, o armário está bagunçado, a pia está cheia de louça, ela nem quer começar. Mas, às vezes é fácil você é. organizar ali, né? os pratos nos pratos, os copos nos copos, nem parece que é tão difícil terminar aquela pia de louça. Então acho que no investimento em dinheiro é a mesma coisa. A pessoa está ali achando que não, não tem jeito. Não tem jeito, vai ficar é vida inteira. Então, eu queria que você contasse um exemplo para as pessoas que estão aqui na emergência financeira pudessem ver. Tem luz no fim do turno, né, Leandro? Para todo mundo
1: tem isso. Tem sim. É, tem uma história que foi muito inspiradora. tá? Uma pessoa que eu atendi lá em 2017, quando a gente começou o trabalho, eu me lembro que era em janeiro. Normalmente, o meu ciclo de acompanhamento, planejamento, educação financeira, ele dura seis meses. Dificilmente, ou acho que raramente, nunca, enfim, eu vou recomendar uma pessoa ir além. Só se a pessoa procurar. E esse caso foi assim, extremamente relevante, simbólico, marcante. Essa pessoa chegou para mim porque estava é, com a vida bastante enrolada, tinha um cargo é, público de concurso bastante alto, algo que almejou, almejou por muito tempo, que buscou. Inclusive, lá atrás, tinha prometido a um professor, aí eu não lembro detalhes, que ia pagar o seu primeiro salário, metade do primeiro salário, para um grande professor que ele se inspirou e contribuiu muito nessa jornada. E um dos pontos que essa pessoa tinha muita... Assim, Vergonha, de certa forma, é porque já faziam dois ou três anos, fazia dois ou três anos que estava nesse cargo, que tinha assumido, e nunca tinha feito isso aí com essa promessa, nunca tinha cumprido. Além disso, tinha dívidas com irmãos e irmãs, com sogro, enfim, é, cartão de crédito, cheque especial, ou seja... Pacote completo, pacote completo. Mas era uma desordem muito grande. E, hum. claro, há casos que são mais difíceis quando a pessoa não tem renda, ou quando a pessoa está numa fase mais complicada a título tipo de geração de renda. Essa pessoa não, ela já tinha os quatro pilares. O primeiro, gerar renda. Tinha uma excelente renda, um excelente patamar, estava muito tranquilo. Só que era uma desordem completa. Então, a gente foi mapear todo o processo e entender essa realidade, em relação aos gastos, com o que gastava, quanto gastava, quais eram as dívidas exatamente, quais eram as que pesavam mais, tinham maior potencial de tornar bola de neve, quais eram as que afetavam mais o lado emocional, o coração, e aí a gente foi, pouco a pouco, conseguindo pontuar as coisas, de forma que a gente saiu, mês a mês, Eu acho que depois de três, quatro meses, quando organizou tudo, a gente começou a fazer, não vamos agora derrubando um por um. Eu acho que segundo terceiro mês a gente fez um empréstimo de fato, era o melhor para reestruturar a situação aliviar o fluxo financeiro. E lá pelo terceiro ou quarto mês começou a dar baixa no que devia devido a que conseguia poupar mês a mês. Então, foi uma irmã para trás, quitou. A outra irmã parcelou em duas, três vezes, quitou. Cheque especial conseguiu quitar. Claro, isso com o passar do tempo, passar dos meses, certo? É. E até o momento que chegou o professor e aí, ele, pô, aquele foi o melhor momento. Foi pagar o professor, na mesma hora, ele despegou o telefone, fez a transferência e botou o celular assim. Quando ele olhou, ele disse: O que é isso? Enfim, o negócio que ele, passando o momento. O que eu tinha que agradecer e a promessa que eu tinha que cumprir, eu estava feliz, eu estava satisfeito com isso. E aí o sogro dizia, não, não tem pressa, não tem pressa, não quero receber, não quero receber, mas ele tinha aquela questão. Não vou ficar devendo ao sogro, não vou ficar devendo. Sim. Organizou, <risos> conseguiu sanar também isso com o sogro, mas o principal, entre o oitavo, eu acho, o sétimo mês, até o décimo segundo, que foi quando a gente terminou o trabalho, eu acredito que ele dali para frente ele podia andar sozinho, ele começou a estabelecer junto comigo uma meta, pequenas metas, mas era o que podia com começar para tá? Primeiro, começar com a construção de sua reserva de emergência, como tinha muito potencial, uma estabilidade alguns valores mais a receber, porque tinha também outras fontes de renda, tá? uhum. a gente fez um planinho também que no final do ano de 2017 ele pudesse começar a experimentar a renda variável. Que era uma ansiedade gigante que ele tinha do mundo das ações e que eu acho, Tiago, em alguns casos... A gente não precisa ser tão rígido de, não, não, só bota o pé na renda variável, só compre sua primeira ação quando tiver 100% de sua reserva de emergência construída. Não, peraí, todo mês você poupa para ela, todo mês você gasta menos do que ganha, está no ritmo, está batendo suas metas para cumprir sua reserva é. de emergência, começa a brincar um pouquinho, compra uma ação, compra outra, começa pra a entender o mercado, sentir a volatilidade, para que você já tenha esse prazer. Ou pode ser que a gente não está o direito da pessoa de começar a experimentar a renda variável, mesmo que de forma proporcional, percentualmente, muito pequena, e que isso termine não trazendo ânimo. O tesão estar tá ali vivendo toda essa realidade. Então, acho que vai muito é, de quem está do outro lado, da orientação gente... e da abertura que tem. Isso quando a gente tem a possibilidade de fazer algo olho no olho. Claro, tem muita gente também que basta uma boa leitura, basta um bom papo como esse que a pessoa começa a se inspirar e correr atrás para fazer acontecer. Perfeito. Não, muito, muito
0: bacana a história e, e você salvou a família, né? Salvou os irmãos, a família, o, o professor e, e assim é, é isso. Não tem uma fórmula e a gente precisa. A pessoa precisa estar segura dentro desse papel que ela está. Porque é um movimento muito grande. né? A gente passa a vida inteira sem falar sobre esse assunto. E quando vai falar, é aquela história. né? É, a maioria das pessoas busca isso quando está com um problema. Então você já está ali com uma situação que ela é delicada emocionalmente. E a gente não pode tirar esse fator que é o mais importante. O dinheiro ele é algo que mexe com a autoestima das pessoas, com o sentimento de poder, de fracasso ou de sucesso, tudo, né? Verdade. E essa grande, essa grande questão aí, cheio de, cheio de significados, né? E quando a pessoa começa a entender que ela pode, sim, trabalhar com o dinheiro dela, ser ah. positivo, é, abre a cabeça,
1: tudo né, começa a Eu lembrei é, eu lembrei só de um outro caso, eu vou te falar só o um final, ser bem Bom, curto. É, de um senhor que até então, lá em 2017 também, acho que foi 16 ou 17 ele, hoje assim, a pessoa mais velha que eu tive a oportunidade de contribuir, é, de aprender muito também, tem 82 anos. Mas naquela época era um senhor de 72. E eu me lembro que no último encontro lá do nosso ciclo, ele disse ali, muito obrigado. E eu não quero nem agradecer pelas questões financeiras. Porque hoje eu sinto muito mais seguro, entendo muito melhor toda a minha realidade, mas... É, eu quero agradecer pelas noites de sono, que há muitos anos eu não dormia tão bem. Então isso assim é de um peso, é, é gratificante de uma forma que você pô, faz sentido, faz sentido você mudar de vida, uhum. faz sentido você impactar um pouco a vida das outras pessoas. E não é só de gente que deve, né? Já me veio que ter muito case, né? Então veio a cabeça outro caso também é, de uma pessoa que tinha muita dificuldade em gastar e não admitia gastar praticamente. Era extremamente rigorosa consigo mesmo, tinha uma situação financeira bastante saudável. eu me lembro que no fim do primeiro ou segundo encontro da gente, eu acho que isso foi no fim do ano de 2018, eu olhei para ela e disse, olha, você podia comprar esse mês até dois mil reais de roupa. <risos> até dois mil reais. É o primeiro que comum para eu falar para alguém, porque eu não é para dizer o que vai fazer, o que pode e que não pode. Eu entro para evidenciar números e a pessoa tomar as decisões. Só que era é. um caso que precisava tanto que alguém dissesse, ó oh, você pode, vai, você tem condição. Não tenha medo. Você tem equilíbrio para hoje e para amanhã. Está aqui, os números estão mostrando. A tua realidade mostra. Mas essa pessoa ficou quase indignada no momento de uma forma, você está logo. É, isso,
0: isso é vigilância do dinheiro. É, a crença de vigilância do dinheiro também dá muito problema, né? Essa necessidade de controle é, exacerbado e é, parece né, entre as quatro. Entre os quatro grupos de crenças sobre dinheiro, ela, esse parece o que é mais razoável, mais ok, porque ele está com, com, com essa necessidade de controle, mas a mesma, você vê, mesmo a necessidade de controle é ruim, prejudica a pessoa, ela não consegue se desprender, relaxar. Tem que ser algo natural, né, Helena? Tem que ser algo que seja é. fluido, que seja positivo. E eu queria que você compartilhasse com a gente aqui quais são os. Principais erros que você vê as pessoas cometendo aí é, com o dinheiro. Eu vejo, eu sempre, sempre recebo isso como uma pauta constante. Como, como se a gente pudesse olhar e dizer, assim, olha, não faça isso, né? faça isso. Eu sempre vem na mídia ver isso, você vai fazer uma entrevista, uma coisa. Cinco coisas que você tem que fazer, cinco coisas que você não tem que fazer. Mas eu vou, eu vou entrar nessa pauta aqui com a gente, porque eu sei que ela,
1: é importante a gente falar disso ajuda muito é um, um dos pontos que eu vejo que são muito fortes é, a, é em relação ao padrão de vida, é, é muito comum uh, as pessoas viverem né, uma posição, não, não importa a classe social que a pessoa vive, mas a gente sempre quer um pouco mais, quer ter um pouco mais, parece que muita gente quer mostrar um pouco mais, quer para mostrar que eu um o sucesso, eu estou bem no que eu faço e para isso parece que o sucesso está tá no carro, está no que posta nessa vida de novela, de Instagram eu brinco muito que no fim de ano Parece que até quem não está viajando Pega uma foto antiga, joga no meio como TBT Para ver se cola e pensa que está também Em algum lugar do país <risos> ou do mundo Então assim, é o padrão de vida É uma coisa que as pessoas se permitem Fugir muito E muitas vezes não é por si Não é pela sua felicidade É para o que querem mostrar para os outros Então assim, é essa falta De percepção de que a gente tem que fazer por a gente Que quem bota a cabeça no travesseiro sou eu e que minhas contas devem estar em dia E eu tranquilo com a minha família E com aquilo que os meus valores é, Denotam né? Reafirmam aí é. para mim É o mais importante E isso é o que eu vejo direto Tanto que é algo que eu falo muito Apesar de trabalhar com educação financeira Com dinheiro, com vida financeira Meus valores são outros E é isso que eu acho que as pessoas deveriam perceber Que a gente tem que viver Se enquadrar na nossa realidade Não por isso, como eu postei ontem é, Deixando de saber que eu posso ir muito além não é satisfeito pelo que eu tenho, né? mas consciente de que eu sei que posso chegar muito além. Então acho muito que bom. essa busca é que precisa. Né? Mas vivendo com equilíbrio, né? É,
0: e, e no fundo, né? O que, que é isso, né? É autoconhecimento. No fundo a gente está falando aqui de equilíbrio, de autoconhecimento, de é, ter mesmo essa consciência do que de fato faz sentido para você. E eu, eu, né, eu falo muito sobre emoções, gosto muito desse, desse termo, porque no fundo é, é o que pega. né E você vai olhar no fundo, quando você vai lá e, e, e investiga ali a situação da pessoa, é, o sentimento principal ali é a necessidade de ser aceito, necessidade de ser reconhecido. E aí, ah, sim, eu posso, aí eu quero que os outros vejam a minha situação, eu quero que os outros reconheçam. Aquela história da pessoa que compra um carro que vale mais que a casa dela, porque tem uma coisa do, do serviço, da roupa, do... e sem julgamento, acho que todo mundo merece ser feliz e, e ter as coisas que deseja. Né? Esse não é, não é o ponto aqui de forma alguma. Não. É, e esse trabalho interno é de cada um, né? de você realmente é, ter o seu padrão de vida. Eu falo de armadilha do padrão de vida, né? que a gente cai nessa armadilha qual que é essa armadilha? É você querer ter uh, o melhor padrão de vida que você pode. Ah, mas está errado. Está errado eu querer ter o melhor padrão de vida que eu posso? Está errado. Se você está colocando todo o seu dinheiro para bancar esse padrão de vida. É, se
1: você está colocando... Todo... É viver um palco do outro, né? Parece que é viver um palco do outro com um backstage diferente. Pô, eu não vou fazer, eu tô começando agora, é uma banda de forró, não importa, eu não tô não, tá? Mas é só analogia. Pô, eu não posso começar querendo fazer um show igual o Wesley Safadão. É do rock? Ok. Você tá com a bandinha de rock, de garagem, Você não vai começar com a produção do Iron Maiden. Então assim, a gente tem que saber que é step by step, é construção. Você não sabe o que tá por trás da realidade daquela pessoa e talvez também não te interesse. Você tem que construir o seu de acordo com suas prioridades, com os teus valores. Só que a questão é que isso tudo não é a nossa cultura. Por exemplo, o que é que os advogados prezam? Carrão, Fernão, Pastão e vidal, Porque isso mostra para os clientes dele, ou eles acreditam que isso é o que persevera, é o que vale de fato, que ele é um cara de sucesso. Porque se ele tem, se ele mostra que tem, ele tem sucesso. Isso vai fazer com que ele traga mais dinheiro para dentro. E quando ele traz mais dinheiro, o que é que ele tem que fazer? pagar aquele carro que estava em aberto, porque alguma coisa enrolou, ele tem que mostrar que tem mais sucesso e é uma roda viva. Isso não é só no meio dos advogados, a Você gente sabe que é sua classe, é só tem um, um exemplo. exemplo.
0: Tem um estudo que mostra exatamente isso, que, que é, o endividamento, né, claro, para fora do, da renda, ele está atrelado à cultura. Então, por exemplo, profissões uh, que têm um alto, um alto reconhecimento na sociedade, e de status, profissões de status, a chance de uma pessoa com a mesma renda, numa profissão dessa, comparada a uma pessoa né, da mesma renda, uma profissão de menos status, ter problema é muito maior. Por exemplo, um, você falou advogado, médico também tem isso, né? É muito mais. É, por exemplo, o médico ganha 50 mil por mês, por exemplo. É muito mais. A chance desse cara estar tá endividado é muito maior do que um cara que tem uma padaria no bairro, por exemplo, e tem 50 mil de renda por mês. Muito maior, é, sei assim, quantas também. vezes agora é maior, assim. hum. porque ele não tem a pressão social, né, que nos é, estudos falam, chamam de peer pressure, ali, né, a pressão dos equivalentes para mostrar o que ele tem, o que ele é, o que ele aparenta,
1: isso é muito louco. Né? É, eu peguei até um livro aqui que traz um pouco disso, por acaso, né? É, aleatório, nunca cheguei nem a mostrar tem, esse sim. livro, mas eu cheguei a... Eu já cheguei a citar ele em alguma, enfim, algum artigo, alguma coisa que eu escrevi. Eu não sei se é nele, agora eu traduzo faz tempo que eu li, mas eu acho que sim é nele. Ou não acho que é nele, sim, que fala a parte de uma história, vou contar aqui rapidamente, é, de uma queijaria que virou história por causa de um filme, que muito do que acontecia ali naquele estado americano, muito do que acontecia naquela cidade, o é, um ponto, o um negócio fluía em torno daquela queijaria, daquele lugar na cidade. Né? E terminou que aquilo virou um ponto turístico Ponto turístico ele abria cedinho de manhã Começa tarde, ele já fechava Um belo dia, chegou lá aquele empreendedorzão né? E aí, mami, você que é o dono daqui ó, Eu tô vendo que você fecha todo dia, duas horas da tarde A gente podia começar até um pouquinho mais tarde Mas esticar até de noite e você ia produzir muito mais queijo, porque a quantidade de gente que chega aqui à tarde, eu venho aqui ontem à tarde, muita gente aqui estava fechada, então assim, eu podia injetar aqui um valor diferente, a gente crescer, ampliar a loja, e voltar a produção para a gente ir, por exemplo, de 7 às 7. aí o cara, olha ali, não bate muito com o que eu quero não, veja, eu acordo às 5, chego aqui para produzir mais ou menos às seis, oito horas da manhã, sete horas, eu não lembro a hora que abre, até uma da tarde, todo mundo que chegar vai ter queijo, não vai faltar queijo para ninguém, Agora, uma hora realmente eu estou fechando para que duas horas eu já possa estar em casa e vou ver meu pôr-de-sol, vou curtir com minha família, vou curtir com meus netos, e isso é suficiente para mim. Então, muitas vezes o que parece faltar para a gente é a reflexão para que a gente tente encontrar o que é suficiente. O que é suficiente? Eu ainda estou na busca de identificar o que eu acho que é o meu ponto de suficiência, mas eu acredito que já consigo enxergar um pouco disso daí. Porque eu acho que o, o suficientismo ele vai um pouco além do minimalismo, que a gente pregar aí, a gente ter o mínimo. E eu não sei se seria particularmente suficiente com minimalismo, mas com o suficientismo que vai um pouco além, eu acho que é bastante marcante, bastante impactante para a gente. Então é um pouco do que pode faltar e que eu trago muito, essa palavra, essa reflexão acerca do suficientismo, que eu acho que muito esse bom. livro e essa historinha da quejaria termina ilustrando um pouco para a gente também. E aí cada um vai encontrar o seu título. Tipo, né? É o minimalismo? É o essencialismo? É, é o chego, tipo aproveitando
0: o ensejo do livro, eu já trouxe ah, o essencialismo aqui. Ah, Às vezes vocês leiam esse aqui? Mas, <risos> assim, acho que o suficientismo é, assim, é um essencialismo. Porque ele não é o minimalismo, né? mas ele é o que é essencial. E cada um vai ter o seu. O ponto é o que é essencial. Porque Todo o resto, o não essencial, não importa. E a gente quer. Desse, e aí a gente está falando de dinheiro aqui, de vida financeira, mas isso se aplica a tudo, né, Leandro? Assim, no fundo, o dinheiro é uma, é uma representação do nosso estilo de vida, da nossa forma de lidar com recursos. A gente tem que honrar os nossos recursos, né? Recursos financeiros. Tem que honrar. Tem que honrar vai lá, tem que tem, honrar a água. Honrar a comida, honrar a energia elétrica, honrar as coisas que a gente tem disponível, honrar a nossa saúde, honrar o nosso tempo, honrar, porque a gente está falando aqui de coisas que muitas vezes não voltam, são recursos, e os recursos, cada um tem os seus, cada um vai ter que saber usar os seus, a gente não é ensinado na escola, em casa, né, claro, na família... Dependendo. E você está tendo uma grade com isso, hein?
1: Quase. tempo além daí, sua filha? 45 dias, 46 você está você na largada, meu amigo. Né? É, você está tô... na largada para poder viver tudo isso na né? intensidade da melhor forma. porque meu aqui então, com isso. seis. Né? Tem seis, E tô... tem, que, tem que aproveitar isso da melhor forma, porque esse tempo voa e se a gente ir lá, lá na frente, não adianta dizer, pô, eu trabalhei não. muito, me arrependi, perder isso, aquilo outro. Certamente, algumas coisas a gente vai se arrepender. Mas uma coisa que eu batalho muito é para isso é para tentar estar tá seguro de que. Para a minha família, eu digo, com minha esposa, com meu filho, com meus pais, enfim, que eu dedico o máximo que eu posso. Mas quando a gente para e reflete, a gente sempre acha que pode ir mais e pode ir além. Mas eu sei o quanto eu me esforço para tentar, tanto que esse projeto de vídeo que eu trabalho hoje me proporciona muito disso. Afinal, vivia viajando, vivia muito longe de tudo, de todos. Bom, pra Mas, mais é. um, já que a gente está trazendo aí dicas para o pessoal, eu acho fantástico, né? Princípio 80-20. Que traz muito dessas reflexões, né? o princípio 80-20. Ok, desculpa, conheçam, mas espalhou não.
0: aqui, qual que é esse?
1: É o princípio 80-20. Princípio... Ah, Pareto, né? Isso. Aí eu vou deixar você falar para o pessoal e o que a gente vai se complementando, mas esse é fantástico, eu acho que traz muito disso, né?
0: É, e é isso, tá assim, ali. eu não li esse livro, mas já vou lutar aqui, porque eu imagino que deva ser assim. Bom. Por das coisas que a gente faz dão então 80% dos resultados, que é pareto né? E acho que tem, né? Acho que
1: você está me ouvindo bem? Estou perfeito. 80% das ruas de Recife, certamente de São Paulo, São Paulo, não sei, São Paulo é bem maior, né? Mas tudo bem. 80% das ruas de Recife não são engarrafadas, não tem muito trânsito. O trânsito grave está em 20% das ruas. Né? É, 80% das roupas que estão no meu armário. Eu, eu acho que eu uso 20% dela a maior parte do tempo. Então, assim, 80% dos, dos produtos que estão numa loja grande, âncora ou até no supermercado, talvez não são dá uma maior margem de lucro, maior retorno. É 20% que traz 80% é, Os segredos para você conseguir mais com menos. Nos negócios e na vida Então a gente perceber qual é o 80, 20 da gente é, Nas relações, no trabalho Nos investimentos No nosso dia a dia O que é que eu consigo? Mais felicidade com menos esforço O que é que eu consigo? Às vezes a gente fica aqui Ah, meu Deus, um presente a criança Isso, aquilo E aí quem tem filho eu já vi gente dizendo aí que tem gêmeos e tal é, Sabe, você já vê congelando aí Vai ver muito mais quando for crescendo é a embalagem, é o papel que vai atrair Quando você diz, meu Deus, eu comprei esse presente Foi isso para a embalagem que está pegando A embalagem que faz Então o, a simplicidade da vida É o que de fato termina agregando muito mais valor E levando a gente muito além À medida que a gente percebe isso na essência A gente vê que o status O padrão de vida E tantas outras coisas que a gente valoriza Estão muito aquém E que sim, se a gente procura o equilíbrio A gente consegue gerar renda Gastar bem, de forma que a gente poupa mais e tendo conhecimento, a gente consegue investir melhor. Para lá na frente, ter mais equilíbrio, conseguir desacelerar, quem sabe, trabalhando o sistema 3x4, não é? Você trabalha quatro dias e folga três, sexta-feira, já começa o fim de semana, própria, sabe, tá bastante. Exato. Aí. Então,